0: 上一集咱们讲，公元352年，北方两位大佬同时称帝，成为北方的二雄主啊。这俩人呢，一个是前秦的苻坚，一个呢是燕国的慕容俊啊。双方都志存高远，企图一统北方，但是很可惜，人生苦短,短，短短的几十年，眼睛一睁一闭,一闭就过去了。所以他俩人呢，谁也没有完成这个愿望，这个任务呢，只能落在了他们后代子孙的身上。永和十一年啊，东晋永和十一年，公元三百五十五年的一天，前秦开国皇帝苻健因病去世，他选定的继承人蒲生当日继位，改元寿光。这个蒲生啊，天赋异禀，力大无穷，据说呢能空手跟猛兽格斗。不过呢，他有一个很大的缺陷，就是天生瞎了一只眼，所以蒲生小的时候，爷爷蒲洪就很不喜欢他。对他冷嘲热讽啊，说我听说瞎子另一只眼不能流泪，是不是这样啊？是吧？想不到这蒲生竟拔出佩刀，直接往自己身上刺，顿时间鲜血直流，然后说：“这难道不是泪吗？是吧？”一个孩子做出这样的举动，周围人吓傻了，蒲红更是相当震惊，这什么狗怂玩意儿，太可怕了啊！于是呢，就命令手下人拿鞭子抽他。谁知道这蒲生丝毫没有痛苦的表情，反而说：“我生来不怕刀刺，又岂能受不了鞭打？”蒲洪非常生气，那蒲洪就意识到了，哇塞，这孩子忒不简单了，赶紧把儿子蒲建找来，跟他讲说：“蒲生这孩子性格残暴，要早早除掉，不然的话，长大之后祸害家人。”但是对老爸的话呢，蒲建没当真，多年之后还是把皇位传给了他，结果一切不幸被蒲洪言中。蒲生继位之后，果然成为数一数二的残暴皇帝，甚至已经到了变态的程度。他特别喜欢啊，把牛羊的皮活剥之后，看他们如何在垫上奔跑；又喜欢呢，把鸡鸭浇上油点燃啊，欣赏那个轻舞飞扬的火鸡；还让宫女和公羊配种，看生出来的是人还是羊。凡是不服从的宫女，他就亲自动手施以惨烈的酷刑啊。由于这个蒲生从小都瞎了一只眼，所以他对什么残呐、啊、缺呀、啊、少啊这些字儿非常敏感。有一次，太医给他看病开方子的时候呢，加了一些人参。蒲生看完方子呢，嫌这个加的人参太少啊，结果这个太医就回了一句，说少点啊也够用了啊。此话一说，蒲生敏感的小神经立刻紧绷。是说太医在讥笑自己的眼睛啊，下令把太医眼睛挖掉，然后斩首啊！大家害怕极了。从此之后，宫里上下说话都格外谨慎，再谨慎，即便如此，也仍然不敌皇上阴晴不定的性格。有一次，皇上上朝，随手抓住一个大臣就问：“啊，我是什么样的天子？”这大臣一听。这是一个送命题啊，霎时之间一身冷汗啊，只好这个哆哆嗦嗦回答：“陛下圣明，赏罚得当，天下一起讴歌太平啊！”蒲生大怒：“你为什么要谄媚我？拉出去斩首啊！”然后呢，就问第二个人啊。第二个大臣看见前面那个下场啊，心说皇上不喜欢一味拍马屁，就赶紧回答啊：“陛下十分英明，只是刑罚严峻了一些啊。”结果蒲生更生气了：“啊，你竟敢如此诽谤朕！”第二个大臣也被拉出去砍头啊！其他的人，你想想，哎呦，这家伙怎么还不死啊？日日夜夜盼望有一个人能早日收了这个作妖的皇帝。终于，这一天来了。有一段时间啊，长安城里啊，流传着这么一首童谣啊：“东海有鱼化为龙，男变为王，女为公。问在何所？落门东。”这首歌啊，本来应该是为东海王蒲坚啊，就是先帝蒲坚弟弟的儿子，是给他造势的。结果蒲生听了之后呢，误以为是广宁宫余尊要造反，就下令把余尊一家满门抄斩。蒲坚得知余尊全家惨遭灭门，就赶赶紧派心府到皇宫里打探情况。心府回来就禀报啊，说那个皇上啊喝高了，正好呢跟左右亲随那聊天，说。阿法兄弟不可信，明天一定要除掉他们。阿法兄弟指的就是蒲坚和他哥哥蒲法。蒲坚一听这还了得，赶紧跟自己的这个哥哥蒲法联合起来，率数百家将偷偷的就杀进了皇宫。皇宫里的卫士们天天盼星星盼月亮，终于盼来了造反的人，赶紧倒戈帮忙。蒲坚顺利的杀到蒲生面前，把他捆起来就杀了。残暴皇帝下了台，只有二十岁的蒲坚呢就接管了这个烂摊子。蒲坚继位之后，自去帝号，仍称大秦天王。很快，这位不知道比蒲生强出多少倍的皇帝就得到了大臣们的认可。大批能人志士从四面八方聚集到长安。这其中，蒲坚认为他最得力的助手就是一位出身贫寒的书生，叫做王猛啊。王猛闷诗谈天下。啊，一边抓着身上的虱子是吧？一边跟那个东晋大将桓温畅谈天下大事，这么一个人，可惜桓温不能用啊，所以他投奔了蒲坚。蒲坚非常器重他，任命他为京兆尹，让他和骁骑将军邓羌两个人联手打击豪强，整顿朝纲。几天之内啊，长安城里的权贵豪强被斩首判刑的就有二十多人，长安城面貌焕然一新。那些欺压百姓惯了的这个豪强们呐、啊，都不敢出门。苻坚大为震惊，是吧？对大臣们讲说：“我现在才知道天下有法这个字儿啊！”此后，这个王猛连升四级，被任命为辅国将军兼仆业，成为前秦朝廷的第二把手，权倾朝野。这么一来，朝中一些老臣就眼红了。跟着蒲洪打天下的四世老臣樊氏，有一天呢，就跟这个王猛在大街上遇见，这樊氏就故意找茬，就说：“我们辛辛苦苦打下的天下，怎么就让你这家伙来吃白饭呢？”王猛听了之后很生气，就顶了他一句：“我不但要吃白饭，我还要让你亲自来给我做饭。”樊氏大怒啊，指着王猛鼻子大骂：“你等着，有一天我一定把你脑袋挂城门上！”随后，王猛就把这件事告诉了蒲坚。蒲坚说：“一定要杀这个老家伙，那不然文武百官都要造反了。过几天这个上朝的时候啊，樊氏又提起了这件事抓着王猛的衣领要揍他，是吧？于是这个蒲坚大怒，下令把樊氏推出斩首。大臣们以后看见王猛再也不敢指手画脚了。啊，这是天子的这个心腹之人呐、啊，啊！所以在大秦天王蒲坚带领之下，众大臣尽心辅佐，前秦勤俭治国，兴修水利。”慢慢就富强了起来。秦国这边政局是稳定了，燕国什么状况呢？光寿四年，慕容俊身染重病，医治无效，眼看就要挂了，下令急招慕容克进宫，嘱咐后事。他就跟慕容克讲：“我大限已到啊！现在呢，秦和东晋没有平定，太子太小，国家多难，我准备传位于你，你看怎么样？”啊。这个慕容克赶紧说：“我怎么能当此大任呢？”慕容俊就说了：“咱是兄弟，你就不要推脱了。”没想到呢，慕容克却说：“陛下既然认为我有治理天下的能力，为什么我就不能辅佐少主治理天下呢？”慕容俊心里啊特别感激，不久就召集了慕容平和大臣杨务、慕于根，下达遗命，那命令他们在慕容克领导下辅佐太子。说完呢，慕容俊就死了。十一岁的太子慕容伟登基，他的老妈可足魂氏成为太后。然后小皇帝命慕容恪为太宰，慕容平为太傅，杨务为太保，慕余根为太师。啊，其实如果这一票老臣尽心辅佐，倒也相安无事。但是慕余根呢，动了歪心思。他跟慕容恪说呀：“现在皇上就是小屁孩一个，我觉得您比他更有资格当皇帝，不如您取而代之，我肯定支持您。”慕容克说：“我要想当皇上，我早当了啊，还用等现在吗？”就严辞拒绝了木鱼根。木鱼根一看跟慕容克不是一路人，就干脆跑到太后可足魂室那吹风啊，说这个慕容克跟慕容平有心造反，让太后发兵捉拿二人。这件事被慕容克知道之后，知道是木鱼根这小子使的坏，就连忙来找慕容平商量对策。随后，二人反过来联合向可足魂氏上奏，说木鱼根呢是诬陷，要求罢免他。因为二人在朝野之中威望颇高啊，又都是皇室，所以可足魂氏迫于压力，只好同意了他们的请求。木鱼根被打入天牢，秘密处死。慕容恪这边呢是稳定了朝局，但是呢，有人欢喜是有人愁。东晋桓温头疼了啊！这个桓温呢、啊，咱们前面提过，曾经溯江而上，灭亡成汉政权，从此声名大振，开启了他的北伐人生。在此之前，他先后讨伐过前秦和羌族的姚襄。本来想趁着燕国朝局不稳，再次北伐，结果呢，如今因为慕容克的存在，他只好下令停止了北伐计划。他很清楚，慕容克不死，北伐不能成功。说不定这个燕国还会南下，所以为了抵御前燕可能的进攻，桓温上书要求迁都洛阳，以方便打仗。可你说这个时候，你让偏安一隅的东晋小朝廷迁都到战乱的中原，根本是痴心妄想。大臣们心说了：我们没事跟这喝喝小酒、做作歪诗多好，干嘛非要冒着危险迁都、啊？所以桓温的想法呢，就被驳回了。东晋迁都未果，这个消息却给慕容恪提了个醒。他觉得洛阳这个战略位置非常重要，一旦东晋加强防御，对自己没好处。于是呢，打算先发制人，和慕容垂率领数万精兵突袭洛阳。这慕容垂呢，是慕容晃第五子，自幼随父征战，才兼文武，也是一等一的大将。经过数日混战，前燕终于在付出巨大代价之后拿下了洛阳。随后慕，慕容恪、慕容垂趁势挥兵西进，大举进攻前秦。好在这个时候，苻坚已经上台，率领全部兵力死守关中。慕容恪一见前秦防御严密，没有攻破的可能，就收兵回了邺城，继续攻打东晋，派兵进攻襄阳。可是呢，就在燕军刚杀到襄阳城下的时候，传来了一个很不好的消息：慕容恪病危。燕军只好匆匆回国，半路上呢被禁军追击，部队呢遭到了损失。这是慕容恪掌权时期前燕唯一的一次战败，很遗憾，慕容恪最终还是咽下了一口气儿。他一死，被前燕压制的喘不过气儿来的东晋和前秦终于能直直腰了。随后，皇上慕容伟真正开始掌权，封慕容垂为大司马，辅佐自己。可是这么一来啊，太后可足魂氏开始不乐意了。为什么呢？这个可足魂氏跟慕容垂的老婆段氏有过节啊，他就心说啊，那如果这段氏跟她老公吹耳边风，这个慕容垂如今实力这么大，那我自个儿能过得好吗？于是这个太后就使了各种坏，派人诬告说这个段氏啊用巫术谋害皇上，想让自己老公当皇上啊。皇上这个对自己老妈的话怎么也得信，所以呢，段氏被抓进大狱。可足魂氏想让他诬陷慕容垂以绝后患，就对他严刑拷问。但是段氏跟慕容垂夫妻这感情很深，怎么也不说话啊。最后呢，冤死狱中。段氏这一死，可足魂氏就害怕了。哎呦，我把慕容垂他老婆给弄死了，他会不会报复啊？所以就极力啊跟儿子讲啊。说你爹在世时候啊，就一直很讨厌慕容垂，你怎么能对这样的人委以重任？然后太傅慕容平也蹦出来在旁边附和，说大司马一直执掌全国兵权，应当给最信任的人。皇上，您有这么多亲兄弟，干嘛不选一个能干的，授予他大司马职位呢？皇上一听，我爹和我叔爷爷说的有道理啊，所以最后呢，就把大司马从慕容垂身上薅下来，给了自个儿的兄弟慕容冲。慕容冲当时只有八岁，你想这八岁的孩子能懂什么呀？那所以呢，最终呢就交给了慕容平代为掌管。也就是说，此时前燕朝政就落到了可足魂氏和慕容平的手里。这个消息啊，让远在东晋的桓温乐的鼻涕泡都快冒出来了。他马上又拾起搁置多年的北伐计划，事不宜迟。很快，桓温带着弟弟桓冲和五万大军向前燕发起东晋历史上规模最大的一次北伐。晋军一路北上，气势如虹，所向披靡。但是，战线一长，就遇到了一个问题：军粮开始供应困难。桓温说：“不要紧啊，让人在黄河和汶河之间挖了一条三百米的运河，军粮由此从健康运往前线。”大家都对这种补给方式很担心，万一被燕军偷袭了粮道，那前方作战将士可就要喝西北风了。但是桓温非常有信心，说如今慕容恪已死，慕容垂又遭疏远，前燕早已无人，不用害怕。事情发展果然不出桓温所料，桓温部队一口气儿直接杀到了离邺城只有三百里的枋头。然而，燕国太后可足魂氏和慕容平一点辙都没有。朝廷上下决定赶紧向前秦求救，许诺事成之后割让虎牢关以西土地给前秦，然后就收拾收拾东西，准备全体颠儿了。不行，回辽东吧。消息传到慕容垂的耳朵里，听说桓温打来，皇上要卷铺盖卷撒丫子，赶紧进宫向慕容伟请战，说：“皇上您别着急。”晋军主力是步兵，咱们有的是车马。您给我一次机会，就算打了败仗，您再跑，他们也追不上。慕容伟说：“那行吧，死马当活马医吧。”就同意了。随后，慕容垂带着弟弟慕容德，率五万人马抵御晋军。恰巧半路上呢，遇上了前秦派来的两万骑兵，兵合一处，在坊头扎营。此时，桓温根本没有把慕容垂放在眼里，下令兵分多路向慕容垂进攻。慕容垂集中手头骑兵，专门伏击千余人一组的晋军，打了就走，反正敌人也追不上。几次下来，晋军连吃败仗，桓温就懵了，根本摸不清慕容垂的路数。就在他没醒过味儿的时候，粮道又被慕容德袭击。没过几天，桓温的部队吃不上饭喽，只好下令烧光辎重，连夜撤退。燕军取得了意外的胜利，精神大振。慕容垂手下都请求立刻追击进军，只有慕容垂不慌不忙。啊，跟大家讲，敌人现在肯定会害怕我军追击，所以会日夜兼程逃跑。咱们呢、啊，不着急、啊，是就在他们屁股后面慢慢跟着，等他们跑累了再打不迟。于是他和慕容德率八千骑兵，沿着晋军撤退的脚印慢慢溜达。啊，先前咱们讲，桓温的主力是步兵，两条腿怎么也跑不过人家四个蹄所以虽然晋军不眠不休，一口气撩蹽了七百里，都累成狗了，还是让慕容垂追上。就这样，八千燕军竟然消灭了敌人三万多人，最后只有一万多晋军从鬼门关里跑了出来。看热闹的前秦援军呢，觉得自己在枋头之战当中没帮什么忙，很过意不去，就跟着慕容垂啊一溜小跑捡半路扔掉的装备啊，正好呢碰上东晋败军，又是一阵好杀，晋军又有万余人掉了脑袋，只有六七千人跟着桓温死命逃回了建康，慕容垂因此一战成名，成为鲜卑族的大英雄。这么一来，太傅慕容平马上感觉自己的地位出现了危机，就处处给自己这位老侄儿啊小鞋穿，不给立功将士发奖金。慕容垂又又生气又伤心，和慕容平在宫殿里就大吵起来，触怒了垂帘听政的可足魂氏。可足魂氏本来就不待见慕容垂，和慕容平一商量，就准备呢这个布置阴谋，处死慕容垂。消息走漏到慕容垂耳朵里边，手下大将就催促慕容垂应该先发制人，除掉握有兵权的慕容平。可是慕容垂认为宁可自杀，也不能骨肉相残。咱们前面看的这个其他这些小国家骨肉相残的事儿太多了啊！大儿子慕容令看出了慕容垂的心思，就说呢：“这次啊，太傅恐怕要动真格了，咱们不如先逃到龙城，占据一方，等着皇上醒悟。”如果皇上不醒悟啊，咱们呢也可以把守龙城天险以自保，这个主意如何？慕容垂觉得儿子的意见非常可取，就采纳了他的建议，带着追随者呢往龙城方向逃跑。结果千防万防是家贼难防。到了邯郸，慕容垂的小儿子起了悔意，偷偷的返回邺城，向慕容平告发亲爹要谋反啊！也不知道一个爹生的怎么差距就这么大。于是慕容平赶紧派部队追杀，燕军追到范阳，被万夫不挡的慕容令单人独骑吓退。慕容令啊，对这个父亲讲说：“看来现在太后和太傅已经知道咱们要去龙城了。这次逃过一劫，恐怕日后还要派兵来追。燕国呀，是不能待了，不如咱们去投奔秦国吧。”慕容垂也苦于天下之大，无处容身啊，就只好感叹：“只能这样了。”于是把马蹄和车辙印儿都抹掉，改穿老百姓的衣服，从小路悄悄南下，就逃奔了前秦。那么前秦能不能接纳慕容垂父子二人呢？关于这个内容，咱们以后再说。